0: 欢迎收听今天的《人人读好书》书的单元。我们在今天一样是邀请到启动文化的赵启林总编辑来帮我们介绍几首唐诗。而在今天所介绍的是大家所熟悉的李白他的《山中问答》。但是李白虽然是很有名的诗人，但是他的诗可能也不是平均的受到重视或者是注意。里面有一些名诗名句，但像这首《山中问答》在以及来讲的话，一般大家对他的了解会印象如何呢？嗯
1: ，对，这首的确是比较少人会去特别谈到的诗，然后但是这个蛮可以代表李白的某一类的诗的。我们一般会分成李白的诗大概有两大类来说，一类就是像这首《山中问答》，是属于。嗯，李白个人比较豪放旷逸这一面，或者他“五月寻仙不觉远”啊，“一生好入名山游”，像这种谪仙人形象的诗，这是他属于他其中一类的诗。那李白其实还有很大一类的诗，是在抒发他个人不得志的心情的。所以李白他虽然像是个谪仙人一样的形象，其实他是非常想当官，而且他非常认真的想要。为国家做一点事情，他认为他自己绝对有这个能力。他认从很多诗里面也自比为是像东晋的谢安一样，他觉得他是有做宰相的才能的。但是这样官场不得志，这是属于他另外一类的诗。所以我们现在要谈的这首《山中问答》，是我很喜欢的一首小诗。只要参照李白的整个生平来讲的话，我会觉得如果他放弃了当官的念头，专心的写这一类的。啊，好意的诗的话，我觉得他的人生也会比较开心一点吧。所以他
0: 的正能量不够多，你是不是
1: ？<笑>对，因为他比如说我们会说抽刀断水水更流”，让人生在世不称意”，然后“明朝散发弄扁舟”。其实他是有非常多的愁苦的，但他的愁苦的来源都是因为，呃，他不受到皇帝的赏识。好，那我们讲一下《山中问答》这一首，我们先念一下。问余何意栖碧山，笑而不答心自闲。桃花流水窅然去，别有天地非人间。就这首诗，其实有另外一个诗名，叫做《与俗人问答》，就是与俗人，其实是一般人的意思，没有没有读书的人。那有一个人在山中，有一个人就问他说：“你为什么整天在碧山这座山里呢？”所以问余何意栖碧山，那李白就笑笑不答，笑而不答心自闲。我自己心里非常闲适就好。其他后面还是算把不回答当做一种回答了，然后桃花流水窅然去，然后桃花随着流水远远的流走了，这个地方才人间仙境，所以是别有天地非人间。像我这几年都在编古典诗词相关的书，有就有朋友问我说，一直每天在读这些古典诗词，到底有什么乐趣？我马上第一个浮现的，就是李白这首诗：“笑而不答心自闲。<笑>”因为这里真的是别有天地非人间。不过，嗯、呃，因为我们又知道说唐诗很爱用各种典故，大家就会想这首诗有没有又用了什么典故？那一般来说，会说这首诗用的典故“桃花流水窅然去”，这用的是陶渊明的《桃花源记》的典故。因为《桃花源记》可能大家念书的时候都念过嘛，就“缘溪行，忘路之远近”，后来才找到了一个桃花源。但我自己是觉得，因为如果连着它后面那句“非人间”来看的话，其实用的应该可能不是陶渊明这个典故了。陶渊明的桃花源，它还是人间，它不是非人间，它只是不知道外面的世界发生了什么事情而已。但《桃花流水》还有一个其实很有趣的故事。这个时候，在《搜神记》或者《幽明录》里面都有提到这个故事，就是刘晨、阮照、上天台山，然后访遇到仙子的故事。我很快讲一下，就是刘晨、阮照这两个人呢，有一天到了山里迷路了，迷路了好几天，都快饿死了。突然看到一棵很大的桃树，然后上面结石累累，然后出去摘了桃子吃，终于才没饿死。后来又看到，哎，溪边流流出来一碗芝麻饭，很奇怪，为什么溪里会出流出来一碗芝麻饭？他们也不疑有他，就把它吃掉了。后来吃掉了以后呢，就后两个很漂亮的女孩子跑出来，走出来，看到他们两个就说：“啊，牛郎、阮郎，你们终于来了！”这两个人当然吓了一大跳，为什么还知道我们的名字啊？后来这这两个女孩子呢，就这两个漂亮女孩子就把牛郎、阮郎带回家，邀回家去住了。然后要回家了以后，又请他的嗯、呃、其他的侍女，又拿出来芝麻饭给他们吃，然后有当然还有牛肉、羊肉给他们吃这样。然后这两个人流浪软囊也很快的把这个芝麻饭吃完了。然后吃完了以后，一大群女孩子跑出来跟这两个女孩子说：“恭喜恭喜，你们得到你们的夫婿了。”这个故事听起来有点莫名其妙，但是嗯。呃当时其实有一种说法，叫做芝麻芝麻这种植物一定要夫妻两个人同种才种得好，所以吃芝麻饭其实听起来就像是一种告白的意思。我觉得这个传统非常好，现在没有留下来。现在如果大家去吃日式盖饭，应该要撒帮。别人撒一点芝麻当做告白这种事情啊，这种习惯要留下来才对。那可是这个流浪软郎后来就在那边住下来了，然后一住半年，他们还是想回家了。然后这两个女孩子也留，他们留不住，只好放他们回家。后来这个流浪软郎回家了以后，呃，发现找不到他家在哪里了，就是人事全非。然后他们原本家住的地方一问之下，发现是他们的七世孙，就七代之后的子孙了。那么以一世三十年来看的话，算是两百多年后了。我觉得我明明在山中才住了半年，怎么是两百多年后？然后后来他们两个人再回去要去找那两个女孩子，也找不到了，才知道说原来他们遇到的是仙女。所以这个桃花流水，像李白说“桃花流水窅然去”。然后后来，呃，晚唐到五代的诗人讲到这个牛郎、软郎的时候，也都是直接用着同样的字在讲桃花流水。当然，有人比如说会是写，呃这个流浪软郎回去找不到人了，所以说桃花流水依然在，不见当时劝酒人。这是晚唐朝堂写的诗。那么到了五代的和宁写的，他是用《天仙子》，是从那两个仙女的角度来写。他也写说这两个仙女啊，懒烧金，慵转玉，就是仙女该做的事，他们都不做了，然后每天只有看着流水桃花发呆。所以说。流水桃花空断续。那我觉得，我们回到李白这首诗的话，他的“桃花流水窅然去，别有天地非人间”。我们甚至可以这样来想象，他觉得这里其实是个仙境，而且在这里生活非常开心，而且在这里，呃，等于算是天上一日，人间一年。我觉得用这个角度来解释李白，我觉得这首诗可能会更合适一点，而且更符合他每天在寻仙访道的这种形象。
0: 不过这就像齐英刚刚说的，这是算是李白的一类诗，但他毕竟还是这个人在人间。他这边所提提到的这个碧山是在今天湖北那边。李白是在一个什么样的状况或者阶段
1: 他写的这首诗呢？嗯、李白，我们大概再回顾一下他的生平好了。李白的生平以安史之乱为中介点，我们可以看一下他的前半段的生活，就是在江湖上各到处游荡，嗯、然后到处结交人。后来他因为一直很想当官，一直无法达办到，终于有一天通过他的一个朋友的介绍，然后唐玄宗就想说招他入宫，然后他招他入宫非常开心，他还写了一首诗说：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”你看招他入宫，他就这么开心了，到仰天大笑出门去了，就知道他其实是一直有心于仕途的。然后，可是他入宫以后，他只是当个翰林供奉。就是，甚至连翰林学士都不是。翰林供奉的工作呢，就是唐玄宗心情好，或者是需要的时候，叫他来写一首诗，开心一下，等于算是把他当成是一个，嗯、呃，排忧来看待的。那所以说，像我们很熟的《清平调》三首，嗯、呃，云想衣裳花想容，就是这个时候写出来的。短短的一年多的清平的翰林供奉生涯，后来。他就被赐金放还了。唐玄宗也知道他不是个做官的料。唐，然后李白在宫中也跟所有的人都处不好，他的个性都是这样，跟所有的人都处不好。然后，所以这首诗比较有，虽然其实这首诗在李白的各种文献里面没有很清楚的知道他是入宫之前写的，还是入宫之后写的，还是出宫之后写的，但比较有可能是在他入宫之前写的。他还是有这种寻仙访道，而且心情非常闲适。因为在他，呃，被仕金放缓之后，虽然还是有很多比较放逸豪放的诗，但是已经没有像这首诗这么的，呃，闲适、开心、悠闲的心境了。嗯，等于说他经过这个权力的撩
0: 拨之后、嗯，其实那个心境还是有所不同。嗯、然后即使在看待这个闲适，好像都还是。有一种就是说，呃，我还是要进到这个红尘里面。不过从这个来看，你自己觉得李白到底是不是自我感觉太良好呢？因为他显然自我认定、嗯，觉得可以做出一番事业。嗯、那你说，这个唐玄宗找他当翰林院供奉，说不定也是观察他，看看是不是可以委以重任。嗯、那但是显然他并没有在那个状况底下，呃，找到他想要找的机会。对
1: 。因为像李白入宫以后，还是非常的以我们现在的话，非常的做自己呵呵。所以像后来他交到了一个好朋友杜甫，那杜甫就形容这个李白说：“天子呼来不上船”，说他一直他想喝酒的时候，连唐玄宗招他入宫，他都可能不想进去。“天子呼来不上船”，所以也许唐玄宗也看到这他的这一面，知道说不是委以重任的的材料。不过，如果我们跟其他人比较一下，说李白是不是自我感觉太良好？我觉得，嗯、呃，现在很多人谈论李白，会比较说他受到家的影响很深，所以才会每天在寻仙访道。但其实李白他的很多诗里面，也可以看得出来，他同时受儒家的影响也非常深，所以他才会，嗯、呃，儒家里面有一个很重要的观念，叫做进士退隐。所以，如果你受到君王的赏识的话，你就。认真的当官叫出仕，然后如果你不受重用，你就退隐。其实李白的人生一直也一样，游荡在这两极之间，到底是要当官呢，还是退隐呢？当个隐士好呢？偏偏儒家里面这本来应该是一种理想的状态，进士退隐，你不需要去强求。但是对于李白来讲，反正是他个人心中的挣扎冲突。嗯、呃，其实这种挣扎冲突就可以看得出来。比如说安史之乱之后，几个我们看几个不同的文人的处境，像王维好了，王维那个时候是被安史军然后抓去，不得已被抓去当官，然后后来他还写的诗，然后来讲表明说，其实自己无意在，呃求取这些荣华富贵，即使安史军给他再多荣，不得已就对了。对对对，所以他才写诗说：“百官何日在朝天？我们何时再可以见到天子呢？唐朝的天子。”那像杜甫那时候只是一个超级小的小官，本来是个军曹。后来唐玄宗逃出长安之后，然后他必须也要逃回家嘛。杜甫当然自己也逃回家。后来太子李亨就即位了，自行即位，就后来的唐肃宗。后来杜甫听到啊，那个李亨就是唐肃宗即位了以后呢，还千里迢迢跑去投奔这个太子，然后所以才说，那他还有一首诗：喜心翻倒戟，无夜泪沾巾，非常高兴，终于找到皇帝了。所以我们现在讲好喜翻，就是喜心翻倒戟这个词是从杜甫来的。然后所以你看。杜甫他是这样忠心耿耿的一个个性，然后当然唐肃宗也念在他这样一片忠心一片忠诚，就让他做了呃左拾遗。所以我觉得这个是杜甫一生最高的职位，就是做到左拾遗，是呃八品的职位。可是呢，李白他的个性完全不一样，很多人会指责李白说，因为那个时候太子李亨是自行即位的，那当然他的很多兄弟会不服，另为有一个兄弟就是永王李璘。那李陵那时候就不服，拥兵自重，然后还去，呃，假装三顾茅庐，请了李白出山。但李白这个人一辈子不受到重视，有人这么重视他，他完全不管到底李林这样子拥兵自重到底是好或不好，他就很开心的出山了。而且他还说：“但用东山谢安时，他把自己比比喻为东东山再起的谢安。”然后。魏军谈笑尽胡沙。如果只要你启用我李白，像我李像西安一样厉害的李白呢，我就可以帮你平定安史之乱。后来当然，嗯、呃，李亨就是后来打败了这个永王李陵嘛。然后而且带兵去打败李陵的呢，是杜甫、李白的一个好朋友叫高适，当时的另外一个边塞诗人。高适是真的能带兵打仗的，打败了永王李陵。然后后来李白当然也要受到、啊、判刑嘛。最流放夜郎，其实我觉得以前的人在流放一个文人的时候蛮有创意的。你像李白流放夜郎自大，这个地方太适合李白李白你了，所以才流流放李白去了夜郎这样。
0: <笑>所以等于说看你这个什么个性，所以这个其实换个角度来讲，当然这个我们只是玩笑话，因为也可以把它当成一个就是说你正面解读，说啊这个。皇帝叫我去这边，可能是刚好就看到我个性面有些缺失，就是要到这边去磨练的，<笑>就不要那么哀怨这样<笑>、嗯。
1: 对，不过所以说李白的个性真的是会影响他一生，很明显。其实刚才也讲杜甫的个性也是，他这样忠心耿耿，可是后来又不受重用，他后来就一直在穷困潦倒中。他后来到了四川草堂。进了草堂，其实也都是靠朋友在接济的，包括刚才说的高适有在接济他，或者是当时的西川节度使会接济他这样。但以李白，很多人会质疑他说：为什么你到了五十几岁了，然后你还会去永王李璘找你出山，你就出山了呢？我觉得对他来讲，嗯，我们现在来想象他的生平，他是一辈子这是好不容易。终于又有的一次机会了。四十一岁才受，才被唐玄宗招入宫，翰林供奉。他那时候已经名满天下，然后又过了这样十年十多年的时间，然后一直都没有受到重视。他会认为这是他完成他人生心愿的最好的方式了，所以我才会很喜欢我们说的《山中问答》这一首诗，是觉得李白他只要放弃了那一块。因为他真认清自己，真的不是当官的人，当官的个性的话，他好好的写这一类的诗，我觉得我呃历史上一定会留下更多的好诗，而且李白的人生应该也会更开心一点才是
0: 。不过这个历史不能倒流，因为有时候说不定他少了那一块。呃，我们也会损失掉一些诗，所以这个得失之间很难讲。我们只能说从一个爱诗人的这个角度来想这些可能性，然后来读这些诗，然后呃受这个诗中的所启发，然后甚至有一些呃其他情绪。我觉得这个大家就读诗的乐趣吧。嗯
1: ，是，所以这个我们当然不能重新来替他活一次他的人生。当然，他的后来很多哀怨愁苦的诗，然后其实对我们来讲一样重要。是，就像嘉禾说的。嗯
0: 对，所以其实呃，在这样的悠游的这个失踪的世界，我就自然就会带来很多的乐趣。那今天的单元，很谢谢麒麟帮我们分享这首李白的《山中问答》。